0: kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar unseren Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ich durfte ihn im Bundesfinanzministerium in Berlin besuchen und ungefähr eine Stunde lang mit ihm über die wichtigsten Themen, die ihn gerade so beschäftigen, sprechen. Unter anderem haben wir über die Inflation und den Inflationsausgleich gesprochen, wie er denn zur schwarzen Null bzw. zur Schuldenbremse steht und natürlich sein aktuell vermutlich bekanntestes Projekt, nämlich die Aktien. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Christian, herzlich willkommen auf unserem Kanal und danke für die Einladung ins
1: Bundesfinanzministerium. Sehr gern. ich freue mich, dass ihr sie angenommen habt.
0: Ja, unsere Zeit ist leider von externen Umständen ein bisschen reduziert worden, deswegen kommen wir direkt zum Punkt, was mich mal interessieren würde, ist, wo liegt denn aktuell so der Fokus deiner Arbeit drauf? Also als du in der Wahlkampagne warst, gab es ja verschiedene Themen, die sehr wichtig waren. Beispielsweise Soli abschaffen, Tarif auf Rädern hast du mal erwähnt, um die kalte Progression zu kontern. Genau, Digitalisierung. Was sind so was sind so die Schwerpunktthemen, die du gerade so
1: vorantreibst? Erstens ist es die Frage der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und auch der Betriebe. Wir haben ja eine durch die Pandemie bedingte Wirtschaftskrise erlebt, dann jetzt der Energiekrieg, weil Putin Gas zu einer Waffe gemacht hat und wir sehen auch große Veränderungen auf der Weltbühne. Und deshalb muss das Steuerrecht angepasst werden. Es muss an die Inflation angepasst werden, weil die Menschen nicht noch durch stärkere Steuerzahlungen belastet werden dürfen. Und wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit pflegen. Also der erste Punkt bleibt weiter, im Steuersystem für Entlastung zu sorgen. Und wir haben ja mit dem Inflationsausgleichsgesetz eine sehr erhebliche Entlastung erreicht. Also nur mal ein Beispiel, eine vierköpfige Familie, also mit zwei Kindern, 55.000 Euro Einkommen. Die hat in diesem Jahr 2023 über 800 Euro weniger Steuern zu zahlen als ohne das von mir auf den Weg gebrachte Gesetz. Zum Zweiten will ich, dass Deutschland moderner wird, auch als Finanzplatz. Also wir tun etwas für Start-ups und für eine bessere Kapitalmarktkultur. Ein ganz konkretes Beispiel ist die Verbesserung der sogenannten Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Also wenn Betriebe ihre Beschäftigte nicht nur bezahlen wollen mit Lohn, sondern sie auch beteiligen wollen am unternehmerischen Erfolg. Da kommt das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Wie wir es bei uns machen. So wie ihr es bei euch macht. Dritter Punkt ist der Bundeshaushalt. Wir planen hier ja die Einnahmen und Ausgaben des Staates. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Land aus den Schulden rauswächst. Also wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Dafür helfen auch Zukunftsinvestitionen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Verschuldung reduzieren. Ich zahle ja schon wieder sehr viel Zinsen für die Schulden der Vergangenheit. Also müssen wir Einnahmen und Ausgaben wieder in die Balance bringen. Diese schuldenfinanzierten Jahre müssen hinter uns liegen. Vierter Schwerpunkt, das ist die Frage Steuervereinfachung, Bürokratieabbau, Digitalisierung, auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Und der fünfte Punkt ist die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Denn ich möchte gerne die Menschen schützen vor finanzieller Überforderung, also keine Steuern erhöhen. Aber auf der anderen Seite, die Regeln, die wir haben, die müssen von allen eingehalten werden. Also Geldwäsche oder Schwarzarbeit, diese Dinge will ich bekämpfen. Bekämpfen wir mit dem Zoll und auch mit einer neuen Oberbehörde, einem Bundesfinanzkriminalamt, das wir vorbereiten. Das sind so ein paar der Schwerpunkte, viele weitere okay. könnte man nennen. Ja, ähm, mit, der, mit der Entlastung, also es
0: gibt jetzt verschiedene Punkte, wo ich gerne anknüpfen würde, kommen wir nochmal zurück auf, diese Inflations, auf diesen Inflationsausgleich. Ja. Ähm, das war jetzt quasi so eine einmalige Entlastung, ähm, die, die gekommen ist und ähm, die Preise bleiben ja aber weiterhin oben. Also gibt es da was, was noch langfristiger geplant wird, um, äh, um da zu entlasten?
1: Das werde ich immer wieder machen. Also äh, den Inflationsausgleich im Steuerrecht, den werde ich immer wieder vorschlagen. Da wird es alle zwei Jahre einen Bericht geben, das ist schon die bisherige Praxis und auf der Basis dieses Berichts wird der Einkommensteuertarif verändert, wird der Grundfreibetrag erhöht und so weiter. Was ich mir wünschen würde und wo ich arbeite an einer Mehrheit im Bundestag, dass wir andere Gesetze bekommen, das ist eine automatische Anpassung an die Inflation. Die haben wir noch nicht. Wir berichten zwar, aber dann muss immer noch diskutiert werden, kommt das oder nicht. Und wer sich an den letzten Sommer erinnert, als ich den Vorschlag gemacht habe, Steuersystem anpassen an die Inflation, da gab es anfänglich große Skepsis bei Sozialdemokraten und bei den Grünen. Die haben andere Prioritäten, die hätten das Geld gerne im Staat gehabt. Ich finde aber, wenn man Sozialleistungen wie das Bürgergeld, also die Grundsicherung an die Inflation anpasst, bei den Menschen, die auf Solidarität angewiesen sind, weil sie nicht arbeiten, dann muss auf der anderen Seite es auch einen automatischen Inflationsausgleich bei denen geben, die von ihrer Arbeit sehr viel abgeben, damit dieses Land sozial ist. Das erst ist Fairness. Und äh, damit ein Land seinen Zusammenhalt behält, äh, muss man auf der einen Seite auf die Bedürftigen schauen, aber auf der anderen Seite darf man die, die sehr viel abgeben, eben auch nicht aus dem Blick verlieren.
0: Das bedeutet also Tarif das, auf Rädern genau. Das nennst du so, dass das auf Rädern bedeutet Inflationsrate x Prozent, sagen wir zwei Prozent. Und dann, dann rollt bedeutet, das auf Rädern automatisch. Genau. Runter. Das heißt, meine sagen wir meine Steuergrenzen sozusagen steigen dann auch um zwei Prozent. Genau. Und das muss nicht jedes Jahr abgehakt
1: werden. Das müsste nicht genau, das müsste nicht immer neu gesetzlich gemacht werden, sondern es wäre automatisch, denn durch Inflation ähm, sinkt ja also verändert sich die Kaufkraft. Und wenn im letzten Jahr das mittlere Einkommen in Deutschland 43.000 Euro waren, dann sind es mit der Inflation in diesem Jahr nur noch 39.000 Euro, die diese 43.000 Euro wert sind, weil die Kaufkraft zurückgegangen ist. Also muss das im Steuersystem genauso erfolgen, weil sonst gibt es nur eine Steuererhöhung, obwohl man gar nicht mehr Kaufkraft hat. Also die kalte Progression haben wir
0: auch schon mal ein Video zu gemacht. Ähm Wann, wann können wir damit rechnen? Also wann kommt das? Ist das jetzt so eine
1: Priorität, wo du sagst... Ähm das haben wir schon. Also für 23 und 24... Aber dass es auf Rädern
0: kommt. das haben wir
1: fünf, Ja, das hängt natürlich ab von neuem Denken bei meinen Koalitionspartnern. Es gibt noch keine Mehrheit dafür im Deutschen Bundestag. Ähm, Wie ich kriegt man
0: die als Finanzminister? Was kann man da machen?
1: Gute Argumente oder Wahlen gewinnen. Mhm,
0: okay. <lacht> Oder ähm, man muss eventuell was federn lassen, oder? Also an einer
1: anderen Position ähm, entgegenkommen. Man kann natürlich auch ähm, äh, Gegengeschäfte machen. Ich sehe aber keinen Punkt im Steuerrecht, wo ich in der Lage wäre zu sagen, da erhöhen wir, da ist die Belastung zu niedrig. Wir haben ähm, mit die höchste Belastung für die Beschäftigten in Europa. Wir sind, was die Unternehmenssteuern angeht, ebenfalls in einem Bereich, das kostet uns auch globale Wettbewerbsfähigkeit, also zu sagen, für den Tarif auf Rädern bin ich bereit, dort was zu erhöhen, das könnte ich nicht guten Gewissens machen.
0: Vielleicht die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn oder sowas.
1: Ich finde nicht, dass es da Gründe äh, für gibt, die mich überzeugen würden für äh, ein Tempolimit. Und auf der anderen Seite wäre es ein komischer Deal, äh, etwas in der Klima- und Verkehrspolitik einzutauschen gegen Steuerpolitik. Das hängt ja gar nicht zusammen. Und also ich mache ungerne Sachen, die nicht nur nach Bazaar aussehen, sondern offensichtlich sogar Bazaar sind. Ein weiterer Punkt, den du äh, mal angesprochen hattest, war,
0: du hast es äh, den Silicon Valley Kapitalismus genannt. Also, dass du, ähm, äh, ich weiß nicht, mehr, auf welchem Kanal das war, darüber gesprochen hast, dass du findest, dass man ähm, große Tech-Konzerne mehr besteuern sollte. Also Google, Amazon, Facebook, also quasi die Firmen, die enorm viel Umsatz hier in Deutschland machen, aber kaum Steuern bezahlen durch äh, Steuerstrukturierung wie so ein Dutch Sandwich oder sowas. Ähm, wo ist das auf der Prioritätenliste? Also arbeitet ihr da gerade daran? Weil ich glaube, das ist ja was, wo man sicherlich Konsensus mit den Koalitionspartnern finden
1: könnte. Ja, das ist auch ein großes Thema der internationalen Politik. Da geht es um ein Rahmenwerk, das wir im Kreis der, der wirtschaftlich starken Industrieländer erarbeitet haben, im Rahmen der OECD. Und das basiert auf zwei Säulen. Die zweite Säule setzen wir bereits 2024 um. Das ist eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent. Das soll Steuerdumping verhindern. Und die erste Säule, da geht es um die Neuverteilung der Besteuerungsrechte der größten Konzerne der Welt, also zum Beispiel Silicon Valley Plattformkapitalismus. Daran arbeiten wir auch. Also Säule 2, globale Mindeststeuer 15 Prozent, das gilt ab 2024. Da kommt die Gesetzgebung in diesem Jahr schon. Prüfen wir das in Deutschland?
0: Also wenn du jetzt... Nein, das... Ja, ja also... Oder wie würde das funktionieren konkret, dass, dass du quasi mehr Geld
1: ins, in die Kasse des Finanzministeriums bekommst von Google und Co.? Es wird darauf... Also das ist die Säule 1, Google und Co., also die Neuverteilung der Besteuerungsrechte der größten Konzerne, dass etwas auch bei uns bleibt. Da wird gerade international verhandelt, wie das technisch läuft. Man spricht davon äh, Pillar 1 äh, des OECD Inclusive Framework ähm, und äh, Pillar 2, also die Säule 2. Da haben wir jetzt in Europa eine Übereinkunft, dass wir das wollen. Also alle 27 Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt im letzten Jahr. Und das wird jetzt konkret in Gesetzgebung umgesetzt. Da wird dafür gesorgt, dass ähm, keiner der internationalen Konzerne weniger zahlt als 15 Prozent international. Das soll eben Steuerdumping verhindern. Steuerwettbewerb ist gut, dass also Steuersätze sich zwischen den Ländern unterscheiden können. Das ist gut, aber eben kein Dumping. Und das wird jetzt umgesetzt.
0: Dann habe ich noch einen Punkt auf der Liste. Der Soli, das war ja auch immer so ein Thema gewesen, der wurde ja irgendwie abgeschafft, aber irgendwie auch nicht wirklich. Auf die Kapitalertragssteuer fällt er immer noch an. Zum Beispiel, ja. Ähm, wird da noch, also ist das eine Priorität, wo du sagst, äh, da arbeiten wir dran, den komplett loszuwerden. Da gab es ja auch gestern oder heute, glaube ich, eine Entscheidung,
1: dass er nicht äh, äh, verfassungswidrig ist. Also der Bundesfinanzhof hat gesagt, er ist noch nicht verfassungswidrig. Aber der Bundesfinanzhof ist nicht das Verfassungsgericht. Das mhm. Verfassungsgericht wird selber noch entscheiden. Und mich hat aufmerksam gemacht, dass noch nicht verfassungswidrig, das Wort noch, in, dem, in der heutigen Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Auch da gilt, SPD und Grüne wollen die Steuern erhöhen, ich will sie senken. Im Ergebnis haben wir den Status quo weitgehend jetzt erstmal festgeschrieben und das betrifft auch den Soli. Ich finde, er müsste entfallen, weil erstens er wird auf Kapitalerträge erhoben und zwar auch bei Leuten, die gar nicht große Vermögen haben, sondern überhaupt nur im Leben vorankommen wollen und was sparen. Zweitens, er wird erhoben für die Betriebe, also für die Wirtschaft und reduziert damit deren Wettbewerbsfähigkeit hier am Standort, nimmt ihnen die Möglichkeiten auch stärker zu investieren, Eigenkapital aufzubauen, krisenfester zu werden und so weiter. Zum Dritten zahlen die oberen 10% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch noch den Soli. Und jetzt könnte man sagen, ja klar, das sind die Reichen, die den zahlen. Vorsicht! Da bist du schon mit Mitte 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen dabei. Das sind also Leute, die haben ein sehr überdurchschnittliches Einkommen. Aber das sind nicht die Reichen, sondern das sind in der Regel Menschen, die Verantwortung tragen für Arbeitsplätze, die investieren. Fachpersonal, Fachpersonal die also investiert haben in ihre Ausbildung. Die werden jetzt zusätzlich besteuert dadurch, obwohl sie ja schon den größten Anteil des Steuerkuchens backen. Also die, die oberen 50 Prozent der Steuerzahler leisten 90 Prozent des Aufkommens, die oberen 10 Prozent etwa die Hälfte des Aufkommens. Also das geht so steil nach oben. Und da ist eine Frage der Gerechtigkeit. Will man die immer stärker in Anspruch nehmen oder sagt man da nicht auch, es gibt Grenzen? Und wenn man sie stärker in Anspruch nehmen will, sollte das nicht im allgemeinen Steuerrecht der Fall sein und nicht bei so einer Sonder- bzw. Ergänzungsabgabe. Deshalb bin ich dafür, dass die entfällt. Eben aus den drei genannten. Gibt es da konkrete Projekte? Also Nein, SPD und Grüne sind strikt dagegen. Und man muss sagen, CDU und CSU auch. Also die Älteren erinnern sich dunkel. 2017 habe ich mit Frau Merkel ja mal über eine Regierung gesprochen, Jamaika. Und ich habe dann Nein gesagt zu der Regierung mit Frau Merkel. Warum? weil damals CDU und CSU nicht bereit waren, den Solidaritätszuschlag zu streichen. Das war einer der Gründe, warum damals Jamaika nicht zustande kam. Wenn also jetzt die Unionsparteien öffentlich sagen, Lindner soll den Soli jetzt abschaffen, dann muss ich sagen, hey, ihr hättet die Chance mit mir gehabt vor ähm, bald sechs Jahren. Damals wolltet ihr es nicht. Jetzt mit der Ampel ist es genauso schwierig wie zur Zeit der Großen Koalition, ähm, damals ist also eine Chance vergeben worden. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du ja gesagt, also der Stillstand ist quasi, oder was heißt, der Kompromiss ist quasi, dass keine Steuern erhöht werden. Ja. Wir finden jetzt noch keinen Kompromiss, den zu senken. Ähm, es gibt jetzt. Ja zwei... Außer jetzt kalte Progression. Genau. Ähm, jetzt oder gibt's...
1: außer Sparerfreibetrag. Zum ersten Mal seit 2009 wird Inflations der erhöht. Inflationsangepasst. Ja, genau. Oder äh, Arbeitnehmerpauschbetrag. Also ein paar Dinge tun sich schon. Mitarbeiterkapitalbeteiligung und Abschreibungen, also ein paar Dinge tun sich schon, also da will ich auch sagen, das ist sehr ambitioniert und von den Zahlen ist das sehr spürbar in unserem Land, aber jetzt an den Soli ranzugehen oder den Einkommensteuertarif zu verändern, da ist das Problem bei, bei unserer Koalition, da gibt es keine Gemeinsamkeit, aber das, was erreicht worden ist und was wir planen noch weiter, das sollte man nicht zu gering schätzen. Da tut sich also auch was.
0: Ich meine, in der Finanzwelt ist dieser Tarif auf Rädern, in Anführungszeichen, ja dahingehend normal, dass, äh, dass Inflationsraten immer mit berücksichtigt werden. Man schaut sich ja immer Nettorenditen an. Also in der Bank habe ich das immer so erlebt. Genau. Vielleicht nochmal, wir haben jetzt viel über die Einkommensseite gesprochen, also Steuer. Jetzt gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit, sich zu finanzieren über die Schulden. Ähm, wie ist denn da grundsätzlich deine Sicht? Also du bist ja eigentlich eher
1: ein Verfechter der schwarzen Null, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Schuldenbremse.
0: der Schuldenbremse. Also schwarze
1: Null heißt ja gar keine Schulden machen. Und ja. ähm, ich finde. Netto
0: Neuverschuldung, also, also, keine keine. Mhm.
1: Genau. also gar keine Schulden machen, null, schwarze Null. Äh, die Schuldenbremse erlaubt aber Kreditaufnahme. Äh, allerdings orientiert an ähm, der Konjunktursituation, also der langfristigen Wachstumsaussicht unseres Landes. Und die Schulden werden also gemacht, um quasi Konjunkturschwankungen auszugleichen. Das erlaubt also ein bisschen was. Und ich bin Verfechter der Schuldenbremse, also nicht immer strikt null, sondern im Verlauf der Konjunktur der wirtschaftlichen Entwicklung mal wenig, mal ein bisschen mehr, um da auch so ein wenig auszupendeln. Äh, dahin müssen wir zurück. Und äh, da bin ich entschieden dafür, weil wir inzwischen viel Geld für die Schulden der Vergangenheit zahlen. Es hat eine Zinswende gegeben. Nicht nur eine Zeitenwende, sondern auch eine Zinswende. Als ich Bundesfinanzminister wurde, in dem Jahr 2021, haben wir im Bundeshaushalt etwa 4 Milliarden Euro für Zinsen gezahlt. In diesem Jahr 2023 könnten es bis zu 40 Milliarden sein. Und das sind 40 Milliarden, die wir für die Vergangenheit zahlen, Zins und Tilgung, und nicht investieren können in Bildung, Digitalisierung, klimafreundliche Technologie. Und wenn wir das immer weiter fortsetzen mit den Schulden, dann wächst natürlich auch die, die Last, mhm. äh, die wir für die Vergangenheit in der Gegenwart schultern müssen. Mhm. Und deshalb zurück zur Schuldenbremse. Mhm.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir viele Schulden aufnehmen müssen. Äh, ich glaube, der Kontext ist für jeden nachvollziehbar.
1: Ähm das kriegen wir auch alles hin. Also während der Krise, Thomas, Schulden aufzunehmen, ruiniert den Staatshaushalt nicht. Der Staatshaushalt wird ruiniert, wenn man nicht den Exit findet. Wenn man nicht sagt, okay, jetzt ist irgendwann mal wieder normal. Was halt interessant ist, wo
0: wir in Deutschland vielleicht in der Position sind, ich glaube, dafür wirst du nie eine Mehrheit bekommen, aber äh, rein aus finanzieller Sicht das, was auch so ein bisschen die Schweizer Notenbank macht, nämlich äh, quasi könnten wir Schulden in Deutschland aufnehmen, relativ günstig, denn wir sind ja ein Land mit einer äh, guten Bonität. Das heißt, wir können uns im Vergleich jetzt mal zu anderen Ländern günstig verschulden und dafür quasi Assets kaufen, also quasi äh, in weiß nicht, in Aktien investieren oder solche Dinge und uns damit einen eigenen Staatsfonds aufbauen.
1: Das tun wir. Genau das tun wir. Das ist das Generationenkapital bzw. die Aktienrente. Aber dennoch muss ich, und du bist ja eine sehr sachkundige Person, muss ich ein wenig warnen, davor zu glauben, dass der deutsche Staat keine Grenzen kennt am Kapitalmarkt. Wir sind deshalb der Goldstandard der Staatenfinanzierung. Verhältnismäßig
0: niedrige Verschuldung. Genau, ja.
1: weil wir relativ niedrige Schulden haben. Mit 70 Prozent sind die aber gestiegen, also immer gemessen an der Wirtschaftsleistung. Und weil wir niemals die Grenze austesten, wie viel können wir in den Kapitalmarkt geben. Wir haben in diesem Jahr ein historisch großes Emissionsvolumen wegen des wirtschaftlichen Abwehrschirms und weil wir viele alte Staatsanleihen erneuern müssen. Das hat der Kapitalmarkt moderat aufgenommen. Aber man hat schon an der Notierung der Bunds gesehen, es wird schon geschaut darauf, was Deutschland macht. Und deshalb sage ich ja auch immer dem Kapitalmarkt, verlasst euch drauf, wir gehen zurück zur Schuldenbremse. Wir werden niemals an Grenzen kommen, dass deutsche Staatsanleihen gewissermaßen den Markt fluten, weil dann zahlen wir mehr, beziehungsweise sie sind weniger attraktiv. Gerade so, dann, wenn die
0: Zentralbanken ihre Ankaufprogramme zurückfahren. Ne? Genau. Gibt es ja quasi
1: einen, einen Käufer weniger auf dem Markt. Ja, oder? da verändert sich gegenwärtig schon was. Also die, die EZB reduziert ja ihre Bilanz. Aber wie gesagt, wir passen auf, dass es immer Traktion gibt für deutsche Staatsanleihen, die nie an Grenzen kommen. Deine Idee dennoch ist richtig. Was du ausdrückst, ist ja ein Zinsdifferenzgeschäft. Wir haben vergleichsweise... Weil du, ja keine, weil du ja kein Risiko hast als
0: Staat, musst du ja nicht deine Schulden ab einem gewissen Punkt zurückbezahlen, anders als eine Privatperson. Da hast du ja quasi so eine, eine Lebenserwartung und kannst quasi nicht dein Leben lang verschuldet sein. Ja, genau. Weil sonst sind Zinsdifferenzgeschäfte ja sehr riskant, wenn du wenn deine Kreditlaufzeit ein gewisses
1: Ende hat. Als ähm, Privatperson ist es ganz gefährliche Spekulation. Für den Staat ist es anders, in der Tat. Und das machen wir uns zunutze. Wir können zu im Vergleich geringeren Kosten Kapital aufnehmen und wenn wir das am Kapitalmarkt wieder anlegen, erzielen wir eine höhere Rendite. Und wo nutzen wir das? Bei der Altersversorgung.
0: Perfekte Transition zur Aktienrente. können wir wirklich Ewigkeiten drüber sprechen, aber versuchen wir es kurz zu halten. 10 Milliarden gehen jetzt in die Aktienrente rein, um die erste Säule zu unterstützen, also die gesetzliche Rentenversicherung. Warum 10 Milliarden? Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ich glaube, es fließen rund 130 Milliarden aus Steuergeldern in die Querfinanzierung der Rente. Das heißt, es ist ja eigentlich ein Tröpfchen auf
1: den heißen Stein. Ja, man kann aber auch sagen, es ist ein, ein grundlegender Systemwechsel gegenüber dem, was wir haben. Also die Aktienrente ist das Obermodell. Da reden wir gleich noch über die dritte Säule der privaten Altersversorgung, wo wir individuell auch eine Anwartschaft haben. Jetzt geht es um die erste Säule, die Rente. Vielleicht kurz zur Erklärung nochmal, haben nicht alle sofort äh, vor Augen. Unsere Rente finanziert sich ja so, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zahlen. Ähm, aus dem Staatshaushalt kommt ebenfalls Geld in die Rentenkasse, über 100 Milliarden im Jahr. Und aus diesem Topf, Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, Staatshaushalt werden die Renten finanziert. Wenn wir äh, eine ältere Gesellschaft haben, wird schon klar, dann werden die Beiträge steigen müssen, die die jüngeren zahlen, die noch aktiven. Und das, was der Staatshaushalt zahlen muss, wird auch immer weiter steigen. Das bringt uns an Probleme. Und jetzt die Idee, wir bauen Generationenkapital auf und über die Jahre mit Zins und Zinseszins erzielen wir Renditen. Und dann haben wir irgendwann nicht nur die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und den Staatshaushalt, sondern auch die Erlöse, die Renditen, die Zinsen aus dem Generationenkapital als eine Einnahme für die Rentenkasse. Hm. Das ist die Idee.
0: So, wir beginnen Du musst jetzt. also quasi von einem System, umlagefinanziertes System, wo Babyboomer und die ganzen Generationen davor ähm, quasi ihre Rente von bekommen werden. Die werden sehr wahrscheinlich aus der Aktienrente nicht mehr viel sehen. Also mit, mit den Beträgen wird es schwierig. Und meine Generation, oder also unsere Generation sehr wahrscheinlich auch. Ähm, ich meine, ich habe jetzt noch 30 Jahre bis zur Rente, also offiziell im Renteneintritt. Das muss sehr wahrscheinlich kapitalgedeckt
1: Aber, sein. Ja, zumindest ist es eine Säule. Wir bauen eine, eine, einen Stützpfeiler in die gesetzliche Rente, um die Höhe der Beitragssteigerung zu senken, um den Staatshaushalt nicht zu überfordern und um ein gewisses Rentenniveau zu garantieren. Jetzt kommen wir zu deinen 10 Milliarden. Die reichen natürlich nicht, es ist ein Start. Ähm, nach meiner Überzeugung müssen wir jedes Jahr einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag da reingeben. Und wenn wir jedes Jahr zum Beispiel 10 Milliarden machen, und dann 15 Jahre mit Zins und Zinseszins und Dividende und so weiter und so fort warten, dann haben wir irgendwann einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag. Dann reden wir irgendwann über 300 Milliarden Euro und ab Ende der 30er Jahre haben wir dann eine Rendite, die wir nutzen können im Rentensystem. Deshalb... Also es hilft dir, ja. unserer Generation noch, ja. 15 Jahre, ja. In 15 Jahren bin ich 59. Dann zahlt meine Generation auch noch Rentenbeiträge. Ähm, also ab da hilft's. Aber wir machen jetzt etwas wo die Wirkung erst in 15 Jahren ist. Und deshalb nenne ich das Generationenkapital.
0: Mhm, frühestens in 15 Jahren, ne? Also ich glaube. Ab in
1: 15 Jahren.
0: Ab in 15 Also ich
1: will in den Gesetzentwurf schreiben, dass wir jetzt 15 Jahre ansparen und ab in 15 Jahren kann Entnahme mhm, erfolgen. Ja. Ich
0: finde es grundsätzlich eine gute Idee. Ich sehe halt so, so ein paar Risiken. Erstens mal das Management, der Kenfo übernimmt das. Ähm, ähm, ja, will ich jetzt vielleicht gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, vielleicht. Eine wo ist andere? das Risiko.
1: Der hat, ja. der, es ist unabhängiges Management und die haben in den letzten Jahren jeweils eine ordentliche Rendite erzielt. Ja.
0: Ähm, wo, wo ich
1: drauf eingehen wollte, ist. Ähm, nee, du sagst ja. Was meinst du? Was
0: ähm, ja, ich meine, die Rendite vom Kenfo ist ja ziemlich gleich wie das, wie das Benchmark-Portfolio. Und da, oder was, na, sagen wir es mal so anders, was mir fehlt, ist halt so die Kostenangabe, die zu kennen. Ich kenne das immer als sogenannte TER, Total Expense Ratio. Und ähm, damals äh, oder in der, oder die FDP-Idee war ja immer so ein bisschen mehr in diese schwedische Richtung zu gehen. Ne? Das war immer so das Das, das kommt Modell. ja noch.
1: Aber jetzt reden wir ja über die erste so. Also die Aktienrente ist gar nicht. Ähm es soll also die Aktienrente ist ein Oberkonzept, mhm. da gehört das Generationenkapital dazu und dann gehört die private Altersvorsorge, da reden wir vielleicht gleich noch zu, mhm. auch dafür. Nur beim Kenfo bitte ich eins zu berücksichtigen, ich sehe das oft, dass der mit irgendwelchen Vergleichsindizes ähm, äh, gechallenged wird. Nicht vergessen, der Kenfo entzielt seine Rendite mit einer Anlagepolitik, wo er dauerhaft das Kapital erhalten muss und jedes Jahr ausschüttet. Das heißt also, es gibt einen Kapitalverzehr jedes Jahr. Und das wird, wenn das Management anlegt fürs Generationenkapital über die nächsten 15 Jahre anders sein. Weil in den 15 Jahren geht es nicht um jährliche Ausschüttung, sondern da läuft es erst mal an. Erst ab in 15 Jahren wird eine jährliche Ausschüttung möglich sein. Und wie du weißt, es ändert sich eine Anlagestrategie, wenn man weiß, dass man einen Teil in jedem Jahr auch ausschütten muss.
0: Ja, Du kannst äh, risikofreudiger anlegen sozusagen. Also ein bisschen genau. mehr Aktien, weniger an Anleihen. So ja. ist es.
1: Wenn du einen langen Horizont hast und du musst nicht ran, kannst du in der Tat auch ambitionierter ran.
0: Ähm, verstehe. Okay, das heißt, wir reden jetzt da wirklich nur über die erste Säule, wäre meine genau. Frage war gewesen, ich habe das immer so verstanden mit der Aktienrente, dass wir hier auf die dritte Säule gehen. Also in Schweden ist es ja so, dass du zweieinhalb Prozent von deinem Brutto, glaube ich, zwangsläufig privat auf die Seite legen musst, ja. in deinen eigenen Topf. Also wir reden ja. jetzt hier nicht von einem Staatstopf, sondern der eigene Topf. Und ähm, ist das eine, ein zweites Projekt, was du angehen möchtest? oder?
1: Ja, das kommt dahinter noch. Also wie immer muss man sagen, die FDP ist eine Partei von 11 Prozent. Und deshalb machen wir Gesetzgebung nicht alleine. Wir brauchen andere Parteien dafür.
0: Die Grünen hatten das aber auch mal mit dem Bürgerfonds in diese Richtung ähm, vorgeschlagen. Glaub, ja, aber oder? nicht
1: mit Beitragszahlergeld, wie wir es machen würden, sondern zusätzlich. Und du sagst Bürgerfonds, Staatsfonds. Die wollen also, dass es ein, ein ähm, staatliches Anlageprodukt ja. gibt, in das alle einzahlen müssen, über die gesetzliche Rente hinaus, wenn ich es richtig vor Augen habe. Was ist jetzt jedenfalls konkret geplant, wo nicht rein FDP, rein Grüne? Wir haben jetzt eine Fokusgruppe eingesetzt und wir überlegen, was machen wir in der dritten Säule? Dritte Säule kann man sich vereinfacht vorstellen. Private Altersversorgung. Genau, Riester, mhm. Hyrup. Produkte, die es gibt, öffentliche Förderung gibt, aber wo wir sagen müssen, da geht noch mehr. Und wir schauen jetzt, wie wir das machen können, wie wir die öffentliche Förderung ausrichten, und wie wir dazu kommen, dass diese Produkte eine höhere Rendite erzielen, damit es sich wirklich lohnt. Vielleicht kann man es auch machen wie in den USA. Da kannst du in dein eigenes Depot reinsparen, also quasi einen ETF-Sparplan machen und der wird auch steuerlich begünstigt. Also das schauen wir uns jetzt auch an. Und aus diesen, ich sage mal, was wir in der ersten, zweiten, betrieblicher Altersvorsorge und der dritten zusammen machen, da gehen wir einen Schritt in Richtung das, dessen was die FDP Aktienrente nennt, aber leider ist es in der Politik so, es geht alles immer nur schrittweise. Du kannst sagen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und dazwischen musst du eben leider Zwischenschritte gehen. Es geht, wenn man Kompromisse machen muss, nie alles in einem Schritt.
0: Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Ich hatte noch eine ähm, Rückfrage. Und zwar, ich meine, wenn das Ganze auf so viele Generationen sogar angelegt ist ne, und wir alle äh, fünf Jahre wählen gehen oder eigentlich jedes Jahr irgendwo immer gewählt wird, kann es natürlich sein, dass so ein, äh, so ein Konstrukt irgendwann auch mal angegriffen wird von vielleicht, äh, wenn wir eine andere Regierung mal einen Platz haben und ähm, das wird höchstwahrscheinlich genau dann passieren, wenn die Kurse gerade niedrig sind. Das heißt, ah, das, was der Herr Lindner damals eingesetzt hat, damit haben wir schon Verluste gemacht. Ähm, es wird nicht berücksichtigt, dass man lange dabei sein muss, um am Kapitalmarkt Renditen zu erwirtschaften. Ähm, wie kann man sich davor schützen, dass sowas wieder platt gemacht wird und das Geld einfach für andere Dinge ausgegeben wird?
1: Richtig wählen. Man kann jedes Gesetz ändern äh, mit einer Mehrheit im Parlament, kann man alles verändern. Auch in der gesetzlichen Rente kann man, anders als einen Vertrag für eine private Lebensversicherung, das kann immer der Gesetzgeber ändern, deshalb Augen auf bei der Stimmabgabe. Und äh, angenommen,
0: wenn man hat ja nur eine Stimme und äh, man kann das jetzt nicht richtig beeinflussen, kann man da also seitens von Finanzministerium oder von dir da nicht eine Basis setzen für sowas? Also ist es nicht, anders, so, ja. anders gefragt, ist es nicht gefährlich, Politikern so viel Geld in die Hand zu geben im Sinne von einem Vermögen?
1: Jein. Also wir haben jetzt ja auch äh, zum Beispiel den Kennenfuhr mit einer klaren Zweckbindung, da könnte man auch ran. Wir versuchen es so politikfern wie möglich zu machen, indem es eine Stiftung ist. Es ist nicht der Staatshaushalt, es wird in eine Stiftung gelegt. Es ähm, ist ein unabhängiges äh, Management. Das heißt, es ist so fern der Tagespolitik wie möglich. Und ich glaube, wenn ähm, in Deutschland diskutiert wird, da haben wir ein Sparschwein, das ist für die nächste Generation, aber wir nutzen das jetzt für die Gegenwart. Ich glaube, das hätte eine enorme Auswirkung auf die politische Diskussion. Und außerdem haben wir auch noch die Schuldenbremse. Wir machen da eine finanzielle Transaktion, wie das heißt. Das heißt, das Geld geht da rein. Das kann man nicht einfach für andere Dinge umwidmen unter der äh, Würdigung jetzt eben der Schuldenbremse in unserer Verfassung. Dann müsste man Schulden tilgen. Man könnte es nicht einfach für anderes umwidmen. Äh, so zumindest wollen wir es gesetzlich anlegen.
0: Und wieso ist es geplant, dass ähm, also der Bund für die Verluste aufkommt? Ist das eine gesetzliche ähm
1: Nein, der Bund kommt nicht für die Verluste auf, es soll auch keine Verluste geben. Langfristig gibt es Schwankungen, aber man erinnert sich mal, wo stand der DAX äh, Anfang 2020, als es die Corona-Pandemie gab, wo steht der deutsche Aktienindex jetzt? Das sind immer kurzfristige Schwankungen. Langfristig zeigt der Fall nach oben. Sachwerte entwickeln sich positiv. Ähm, das ist etwas missverstanden worden, was ich gesagt habe. Der Bund ähm, sorgte dafür, dass nicht die Rente schwankt, sondern dass die Menschen eine Rente bekommen, die sich aus ihrer Arbeitszeit und ihrer Einzahlung ergibt. Und dafür haben wir eben Beiträge, Generationenkapital und den Bundeszuschuss. Und wenn in einem Jahr, jetzt reine Theorie, in einem Jahr die Rendite des Generationenkapitals geringer wäre, dann müsste in dem Jahr der Bundeszuschuss um einen Betrag erhöht werden, damit man die Rente bezahlen kann. Aber erst, wenn es in die Auszahlungsphase kommt, Absolut also ab gut. in 15 Jahren dann. Genau. Und auch nur dann, wenn es erforderlich ist, weil äh, aus dem Generationenkapital in einem speziellen Jahr äh, einmal nicht so viel ausgeschüttet werden kann, dass man äh, Rentenniveau und Rentenbeitrag stabil halten kann. Aber das sind wirklich Ultima Ratio Entscheidungen. Klar wird immer darüber gefragt, was ist, wenn... Aber ähm, das ist eher der unwahrscheinlichere Fall als die Regel. Okay, perfekt. Super, in Anbetracht der Zeit. Vielen, vielen Dank äh, für die danke Antworten. Dir. Und
0: äh, vielleicht sehen wir uns nochmal. Äh, jederzeit gerne. Äh, auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Super, danke schön. Das war soweit auch schon das Interview mit Christian Lindner zum Thema Aktienrente. Wir werden hierzu auch nochmal einen speziellen Blogartikel und Podcast produzieren. Die Links findet ihr schon mal unten in der Beschreibung. Möchtest du uns vielleicht noch einen CTA oder möchtest du noch einen Aufruf
1: machen, den Kanal zu abonnieren? Ja, das ja. kann ich einfach mal machen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig und übrigens macht es auch Spaß zu verstehen, was an den Kapitalmärkten läuft und wie man selbstwirtschaftlich vorankommen kann. Und deshalb ist mein Rat, informiert euch zum Beispiel bei Finanzfluss. Abonnieren.